0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami po dłuższej przerwie. Witam Cię tym bardziej serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję.
0: Dziś o drożdżach porozmawiamy. Uprzedzałem, że będzie o sprawach dziwnych. Konsorcjum naukowe z kilku krajów stworzyło drożdże, których materiał genetyczny jest w połowie wyprodukowany syntetycznie. Te wpółsyntetyczne komórki rozwijają się przy tym i rozmnażają tak jak zwykłe drożdże. I teraz Tomku, co ja powiedziałem i dlaczego to jest ważne? W ogóle co nas obchodzą drożdże?
1: To, są bardzo ważne na wielu różnych poziomach no, i to zaskakująco, się. Jak I zaskakująco ważne.
0: Pod, o tym porozmawiali to domyśliłem się, że są ważne, tylko powiedz dlaczego drożdże są ważne?
1: Drożdże są ważne oczywiście wtedy, kiedy robimy ciasto albo jemy chleb. Ale drożdże są ważne także dla tych, którzy potrzebują insuliny, którzy są cukrzykami, bo to chociaż w naturze insulinę produkuje trzustka, a z kolei insulina jest niezbędna do regulowania poziomu cukru we krwi, to u osób, które właśnie cierpią na cukrzycę, ten mechanizm nie działa albo działa źle. W efekcie trzeba podawać insulinę. W efekcie trzeba ją mieć. I jej, tej takiej właśnie przyjmowanej, już nie produkuje trzustka, tylko produkują zmodyfikowane genetycznie drożdże. Drożdże, które zostały wzbogacone, czy których DNA zostało wzbogacone o ten fragment DNA, który jest odpowiedzialny za produkcję insuliny u człowieka. Więc bez drożdży albo bez zmodyfikowanych drożdży osoby, które... cierpią na cukrzycę, osoby, które potrzebują z zewnątrz insuliny, ich życie byłoby bardzo, bardzo trudne, o ile w ogóle by było możliwe.
0: Ale czy to znaczy, poczekaj, poczekaj, czy to znaczy, że insulinę w ogóle produkuje się z drożdży jako taką insulinę i dlatego ważne są drożdże, żebyśmy, że czym więcej będzie drożdży, drożdży zmodyfikowanych genetycznie, to tym łatwiej będzie uzyskać insulinę?
1: Nie tyle produkuje się ją z drożdży, bo to by sugerowało, że hoduje się drożdże, później się coś z nich robi i z tego powstaje insulina. Ile raczej to one są źródłem tej insuliny, one produkują tą insulinę. One w procesach biochemicznych produkują coś, co normalnie produkuje nasza trzustka.
0: Okej, okay. rozumiem, dlaczego to jest ważne.
1: Natomiast to nie dlatego taka była motywacja tego konsorcjum, o którym ty wspomniałeś. Drożdże to jest jeden z najlepiej poznanych organizmów na tej planecie, poznanych przy, tak naukowo jak gdyby, tak, rozpisanych na drobne, zrozumianych na poziomie genetyki, powiedzmy fizjologii, budowy. To są jednokomórkowe organizmy, no, które, które są no, tak by do, dookoła. tak znaczy, Oczywiście ich jest wiele różnych szczepów, niektórych korzystamy przy robieniu piwa, przy in- z innych korzystamy przy robieniu yy, wina, albo no, one są naturalnie też na, na skórkach winogron, yy, z jeszcze innych przy robieniu chleba, a jak je zmodyfikujemy, możemy posługiwać się nimi do produkcji wielu, wielu różnych rzeczy, Chemicznych, biochemicznych, których normalnie w naturze one nie produkują. Natomiast po to, żeby można było tego typu em, manipulacje na nich robić, dodawać im genów, odejmować im cech pewnych, one muszą być bardzo dobrze poznane. Więc od strony genetyki, biologii, ten organizm jest po prostu bardzo dobrze poznany. W efekcie jest takim organizmem modelowym, o innym takim modelowym w zupełnie oczywiście innej skali, są muszki owocówki. Drożdże są jednokomórkowe, muszki, owocówki są organizmami wielokomórkowymi, ale to też jest taki organizm modelowy, który który ma pewne cechy ułatwiające naukowcom badanie, ułatwiające naukowcom na przykład namnażanie, no bo jeżeli robimy jakąś modyfikację, no to chcemy mieć organizm, który ma powiedzmy taki cykl życiowy bardzo krótki a nie taki, który wymaga na przykład 10 lat czekania na kolejne pokolenie, tak? no bo wtedy taki eksperyment by trwał strasznie długo, więc zależy na tym. Więc taki organizm musi spełniać szereg różnego rodzaju e, warunków. No Drożdże je spełniają, dlatego są dobrze poznane, dlatego też łatwiej je zmodyfikować, bo wiemy, co, że tak powiem, w nich siedzi, no w największy, w największym skrócie. Dobrze,
0: mamy w tej chwili drożdże zmodyfikowane w połowie, prawda? One mają 16 chromosomów. te 8 udało się wyprodukować syntetycznie i nie wchodząc znowu bardzo głęboko w szczegóły genetyczne, ale gdzieś przeczytałem, że praca nad produkcją tych 8 syntetycznych
1: chromosomów trwała 10 lat. To dosyć długo. Możliwe, ale tu mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo tak, jeżeli my je modyfikujemy, nadając im pewne cechy, to nie jest um, coś bardzo niezwykłego. No, w naszym otoczeniu jest całkiem sporo organizmów zmodyfikowanych różnymi metodami. Jeżeli modyfikujemy metodami genetycznymi, czyli wyciągamy skądś kawałek DNA, ten kawałek, który w którym jest zapisana recepta na zrobienie czegoś, na przykład insulinę, i jesteśmy w stanie ten kawałek DNA, zupełnie innego organizmu, wszczepić do środka DNA, do środka jądra komórkowego drożdży, to często. Czasami, często udaje się zrobić to w taki sposób, że drożdże zaczynają produkować to, na czym nam zależy. Natomiast tutaj w tym sensie nie ma niczego syntetycznego, że zarówno ten oryginalny fragment kodu genetycznego drożdy, jak i ten wszczepiony z zewnątrz, jedno i drugie powstało w naturze, tyle tylko, że w różnych organizmach. To nie jest ten przypadek, od którego dzisiaj zaczęliśmy rozmowę, mówiąc o syntetycznych chromosomach. Tam wszystko powstało w naturze, a teraz robimy krok dalej. No nie my, ale naukowcy zrobi krok dalej. A co gdyby nie kombinować na zasadzie takiej, że z jednego organizmu weźmiemy ten fragment DNA, z innego jeszcze inny i łączymy w jeszcze trzecim. Tylko co gdyby zrobić cały fragment Syntetycznie. syntetycznie. Nie znaczy, że z kabelków, tak, z jakichś mikroprocesorów, bo niestety to słowo syntetyczne brzmi trochę jak sztuczne, jak technologiczne. Nie. Też z cząsteczek chemicznych, z których normalnie wybudowany jest kawałek DNA, tyle tylko, że z cząsteczek, które w żadnym innym organizmie nigdy nie powstały które budujemy w laboratorium niemalże pod mikroskopem, klocek po klocku. I w tym sensie jest to kolejny krok, że nie łączymy elementów, które gdzieś powstały w naturze, w powiedzmy nową układankę, tylko tą układankę budujemy od zera. Ja sobie tak przez analogię to mogę wyobrazić mniej więcej w ten sposób, że jasne, że możemy... Jeździć samochodem, który jest składakiem, który ma przód z jednego samochodu, środek z innego, a tył z trzeciego. Ale to nie jest ten przypadek. Ten przypadek takiego składaka to jest ta modyfikacja, która powoduje, że drożdże produkują insulinę. A teraz idziemy krok dalej i mówimy: Nie, my budujemy nowy samochód z części, które nigdy nie były elementami innego samochodu. Czyli nowy model budujemy. Zupełnie nowy model. I teraz to, co zrobili naukowcy, to na razie nie nie stworzyli drożdży, które mają jakieś kosmiczne cechy.
0: I mało tego, Tomku, też chyba warto zauważyć, że my cały czas mówimy... O tym modelu, który jest w połowie zmodyfikowany, tak? Który ma połowy syntetycznych. To nie jest pełna modyfikacja, pełna synteza, że tak powiem. Tak. Ze wszystkimi niebezpieczeństwami, o których przed chwilą mówiłeś i które wiążą się z tym słowem. Bo synteza to brzmi rzeczywiście tak, jakby to miało miejsce w jakimś laboratorium elektronicznym. Mówimy o chemikaliach, które i tak występują, tylko że w inny sposób.
1: W zupełnie inne, jak gdyby, w zupełnie innych konfiguracjach. W publikacji naukowej, czy w zasadzie w omówieniu to publikacji naukowej padło takie stwierdzenie, że to jest pierwszy organizm taki jądrowy, bo, bo modyfikacje tego typu organizmów, czy powiedzmy tworzenie syntetycznych elementów organizmów takich, które nie mają jądra komórkowego, to wcześniej już jak gdyby mieliśmy z tym do czynienia. Potrafimy też, znowu mówię, my tak się przyklejam do bardzo mądrych ludzi, potrafią naukowcy też tworzyć tego typu modyfikacje, czy syntetyczne elementy wirusów. No ale wirusy w ogóle nie są organizmami żywymi, tak w gruncie rzeczy, tylko raczej są kapsułkami z informacją więc to jest jeszcze troszeczkę inna bajka natomiast nigdy nie stworzono w takim w tak dużym procencie syntetycznego wkładu tego genetycznego do organizmu takiego jądrowego a to jest o tyle ważne że yy, organizmami jądrowymi jesteśmy także my jasne drożdże są jednokomórkowe my jesteśmy wielo wielo wielokomórkowi ale ten system jest taki sam
0: Dobrze, to ja Ci zadam pytanie pomocnicze, Tomku. Niedawno mówiliśmy w raporcie o syntetycznych embrionach stworzonych z komórek macierzystych. Czy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest część podobnego procesu naukowego?
1: Powiedziałbym, że to, że to o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest o rząd wielkości głębiej, ponieważ tam, w tych syntetycznych embrionach, których, w których tak naprawdę ani słowo syntetyczny jakoś nie jest specjalnie szczęśliwe, bo znowu, tam nie było elementów sztucznych, tylko biologiczne ani słowo embrion nie jest tutaj specjalnie szczęśliwe. Zresztą ja pamiętam tę rozmowę z Wojciechem Mikołuszko, który, który za każdym razem, jak padało słowo embrion, to tłumaczył, że to nie do końca, albo że to nie jest embrion. Naukowcy, którzy, którzy się tym zajmują, też zwracali na to uwagę, że słowo embrion tutaj nie jest najszczęśliwsze, bo embrion to jest organizm, który powstał w konkretny sposób. A to, co tam zrobiono, to był zupełnie inny sposób. Ale nie wchodząc w ten temat, bo tutaj Wojtek Mikołuszko wyczerpał go moim zdaniem i wyjaśnił go bardzo merytorycznie. Trochę
0: jednak może wejdźmy, bo to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy przed programem. Jeżeli coś zachowuje się jak koń i wygląda jak koń, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jest koniem. Jeżeli coś zachowuje się jak embrion, albo jeżeli coś zachowuje się jak drożdże, to bez względu na to i wygląda jak drożdże i ma wszystkie cechy drożdży, to może po prostu jest drożdżami.
1: Może tak jest, może tak jest. Może tutaj nasze definicje wymagają trochę zmiany. Natomiast zgodnie z definicją, no embrion powstaje w konkretny sposób z połączenia komórki jajowej, z połączenia Plemnika, z wymieszania powiedzmy ich materiałów genetycznych. Yy, tutaj nic takiego nie miało miejsca, więc już na tym poziomie takim czysto definicyjnym to nie jest taki jakby to z encyklopedii wyciągnąć embrion. Natomiast z całą pewnością jest to organizm żywy, jest to rodzaj, um, powiedzmy, organizacji, bo tam chodziło o to, że, że, że organizacja tych komórek macierzystych w jednej próbie na wiele różnych. Um, no właśnie, te komórki zaczęły się organizować, zaczęły powstawać takie struktury, które w takim biologicznym, nazwijmy to wielkim cudzysłowie m, m, normalnym embrionie pojawiają się i które są początkiem, Później organów, organów zarodka, organów yy, no, człowieka nowego. Yy, tutaj Trudno powiedzieć, czy do czegoś takiego by doszło, do specjalizacji, do powstawania organów z prostego powodu. Znaczy, zgodnie z prawem, ten twór, tak go nazwijmy, trzeba było y, trzeba go było no właśnie zatrzymać rozwój, czy ja mogę powiedzieć uśmiercić do 14 dnia, więc dalej jak gdyby nie obserwowaliśmy co się dalej z nim by działo. Z
0: drożdżami nie mamy tego problemu, przynajmniej prawnego. Z drożdżami
1: nie mamy tego problemu, tylko odpowiadając na pytanie, bo ja nie odpowiedziałem na twoje pytanie, bardzo niegrzecznie. Ty mnie zapytałeś, czy to jest ta sama bajka. Nie, to nie jest ta sama bajka, bo tutaj tworzymy, tutaj wchodzimy jeszcze głębiej. W przypadku tego, nazwijmy to, syntetycznego embrionu, nie embrionu, mówiliśmy o odpowiednim poukładaniu całych komórek. A w przypadku drożdży wchodzimy głębiej, ponieważ układamy elementy składowe kodu genetycznego konkretnej komórki. Czyli wchodzimy nie tylko w komórkę do wnętrza, wchodzimy jeszcze głębiej, wchodzimy do jądra komórkowego i jeszcze głębiej wchodzimy do materiału genetycznego, który jest w jądrze komórkowym.
0: Dobrze. Drożdże, embrion, a co potem?
1: No i to jest ciekawe, znaczy w publikacji naukowej naukowcy piszą, że ich celem jest umiejętność, nauczenie się, nabycie umiejętności, Projektowania czy konstruowania genomu całego organizmu. Czyli powstanie organizmu, który nie jest zmodyfikowany w tym sensie, że mamy organizm, który powstał, że tak powiem, w sposób naturalny, po czym zaczynamy w nim dokonywać pewnych zmian. Czy to dotyczy jabłka, czy to dotyczy drożdży, czy to dotyczy y, człowieka, to to jest inna trochę dyskusja. Natomiast pewne cechy podkręcamy, pewne cechy likwidujemy, pewne cechy dodajemy. Tak, Sam ten pomysł ma ogromny oczywiście także potencjał terapeutyczny, bo przecież są rzesze ludzi, którzy cierpią na różne choroby dlatego, że mają w genach zapisane pewne rzeczy, więc umiejętność Zmiany tego zapisu yy, byłaby dla nich błogosławieństwem. Równocześnie nie trzeba być genetykiem czy biologiem, żeby zauważyć, że ma także ogromny potencjał w modyfikowaniu ludzi, żeby mieli cechy lepsze. Jak powiem, nad ludzi, to ma to oczywiście. Od razu się to łączy z z ogromnymi tragediami XX wieku. Natomiast to jest modyfikacja znowu na zasadzie układania klocków, które już są. A naukowcy mówią, ale my chcemy te klocki stworzyć sami. Więc o tyle to jest jak gdyby krok dalej.
0: Czy my mówimy o tworzeniu życia poza procesami naturalnymi? Dobre pytanie.
1: Mówimy o korzystaniu z procesów naturalnych, do których wkładamy elementy nienaturalne, ale mówiąc nienaturalne, jeszcze raz chcę to podkreślić, nie mówię o elementach y, niebiologicznych, nie mówię o technologicznych, tak, o krzemie, o procesorach, o jakichś nanostrukturach, y, które w naturze nie występują. Mówię o sytuacji, w której są klocki rozsypane, te klocki najbardziej podstawowe, jakie można sobie wyobrazić i my je chcemy poukładać tak, żeby działały, a nie korzystamy już z gotowych elementów, które natura sama wytworzyła. Ta natura biologiczna, a nie ta chemiczna, bo oczywiście nie wymyślamy nowego rodzaju atomu, tak? nie wymyślamy nowego rodzaju cząsteczki chemicznej, nie, To, co chemia jakby nam daje do dyspozycji, to to są te nasze klocki. Ale dotychczas modyfikacje nie korzystały na tym poziomie z tych klocków. One korzystały z klocków o piętro wyżej, czyli z klocków, które już biologia stworzyła. I stąd, nie wiem, możemy, y, czy przez dobór taki nie genetycznie, tylko przez dobór i przez wzmacnianie bądź osłabianie pewnych cech, to są, które od tysięcy lat robimy. tak? Jeżeli, na, jeżeli w sadzie mamy cztery drzewa. Y, y, cztery jabłonie i jedna jabłoń, szczególnie duże, słodkie i soczyste jabłka rodzi, no to zależy nam na rozmnożeniu tej, a nie tych trzech pozostałych, która daje jakieś małe, kwaśne i pomarszczone. Więc to to już samo to, to już jest jakiś rodzaj modyfikowania naturalnego gatunku. Później nauczyliśmy się mówić, ok, to sprawdźmy, co w tej jabłoni jest takiego, że ona daje lepsze jabłka. I nauczmy się wyciągać te cechy z komórek, ja to bardzo spłycam, z komórek, pojedynczych komórek tej jabłoni i nadawać to innym, przekazywać to innym. Dzięki temu mamy mnóstwo różnego rodzaju owoców, jarzyn, ale także zwierząt. A teraz mówimy jeszcze głębiej. Nie szukajmy cech, które odpowiadają za coś, na czym nam zależy po to, żeby następnie wyciągać to DNA, w którym te cechy są zapisane i przekazywać dalej, tylko zastanówmy się, czy my nie jesteśmy w stanie sami stworzyć takiego syntetycznego DNA. I to jest ta rozmowa z dzisiejszego dnia.
0: Dobrze, Tomku, tu się zatrzymamy. Oczywiście zatrzymujemy się na granicy kolejnej bardzo ciekawej rozmowy, to znaczy, co z tego wynika dla nas, jako dla ludzi, Jakie z tym się wiążą zagrożenia, jakie z tym się wiążą szanse i tak dalej i o tym będziemy rozmawiać mam nadzieję jeszcze wielokrotnie, bo to jest właściwie temat jeden z głównych tematów naszej cywilizacji obecnej.
1: Trochę tak, ale to jest jedno z tych pytań, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Póki nie spróbujemy. I oczywiście można powiedzieć hola hola. Jak nie znamy odpowiedzi, to lepiej nie próbować. Tylko stawiam tezę, że gdybyśmy tak cywilizacyjnie zawsze postępowali, to siedzielibyśmy w jaskiniach. Zwykle coś robimy, o ile nie zawsze coś robimy, nie mając bladego pojęcia, co z tego wyniknie. A później dopiero przychodzi refleksja. Czasami gorzka, czasami mniej gorzka. Dobrze, jak mamy w sobie umiejętność refleksji i czas na to, żeby się zastanowić, czy my chcemy iść tą drogą, czy nie.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata. Tomek wróci do nas. Dziękuję Ci za dziś.
1: Dzięki.